0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast Bala na Sexta. Pedro Rodrigues, como vai? Tudo bom, Bala? Saudações. Coisa aí é, no cardápio. Exato. Vamos de NBA, então, para começar a brincadeira? Vamos. Então vamos de NBA para começar. NBA Pedro, um dos assuntos que acho que são mais palpitantes na NBA atual é o Oklahoma City Thunder, né? O Oklahoma City Thunder que contratou Carmelo Anthony, Russell Westbrook, porque não Patrick Patterson, e não consegue engrenar, né? Manteve o Russell Westbrook, o MVP, né, da temporada passada, que tem 12 e 13 atual, ou seja, tem uma campanha que é negativa ainda, né? Tá quase zerando a campanha, mas ainda é negativo. Pega o Hornets, na noite em que a gente está gravando, para tentar zerar a campanha, né, pela primeira vez em muito tempo, zerar a campanha, mas o fato é, né, Pedro, o time que é liderado pelo Westbrook em pontos, rebotes e assistências ainda não conseguiu se encontrar. Você consegue desvendar o mistério, Pedro?
1: Cara, eu não consigo desvendar o mistério, não consigo entender, porque o problema parece química ali, né? O Westbrook, de novo, lidera em quase, todo, como você comentou, todas as categorias, tirando o Robo de Bola, que o Paul George lidera, mas ele está tendo uma temporada, principalmente em pontos, menor do que no ano passado, né? E é um time que irrita um pouco você assistir. Eu vi o jogo contra o Utah semana passada. É muita jogada de um contra um, cara. Parece jogo de, de, da, da Lagoa, do, do Ibirapuera, cara. Um fica com a bola, abre todo mundo, arremessa e alguém pega o um rebote, cara. É muito decepcionante a, a maneira que o Billy Donovan tá levando esse time. Eu tinha bastante esperança que ele pudesse ser um, um novo timaço, mas realmente a, a química ali parece que não tá funcionando, né?
0: É, não tá. Eu acho que o problema ali tem que ser dividido, né? Primeiro entre o Billy Donovan, depois entre os atletas. Mas o fato é, é muita gente diz assim, ah, o Westbrook é fominha, não sei o quê. Você olha o touches, né? O percentual de uhum. arremessos. É praticamente igual. O Westbrook arremessa 20 por jogo e o Carmelo, que é o terceiro, arremessa 17. Então não é isso. Não tem ninguém que tá pegando a bola e jogando só pra si. O problema é que eles não jogam coletivamente. É, Passam muito é, pouco a bola eles. Muito pouco. A... É um dos times que menos passa a bola no ataque. E, Sim. como era de se esperar, porque eles faziam isso nos seus times, é o time que tem mais jogada de isolação na NBA, jogada de um contra um. O Carmelo Anthony, o Paul George e o Westbrook, eu coloquei isso no blog tem mais ou menos uma semana, eles estavam no top 15 de jogadas de um contra um, os que são que fazem mais jogadas de um contra um na NBA, completa, é muita coisa, né? Então, fica fácil para outro time marcar, mesmo sendo jogadores acima da média, né, Pedro?
1: Não, e, assim, o time dá umas esticadas que parece que vai, Bom, agora resolveu. Eles metem lá 18, 22 pontos. Cara, a velocidade que eles perdem esse, essas lideranças é impressionante. E, assim, para times que eles deveriam passar o um rodo, né? O, o jogo anterior contra Utah foi um jogo contra os Spurs os Spurs totalmente desfigurados, né, cara? E foi jogo era, duro. Era os Spurs linha, né? É, <risos> boa definição, verdade. E praticamente o Global Games desse ano que foi uma vingança de Montezuma, né? O Claro conseguiu perder para o Nets, né, cara? E o Nets também muito desfalcado. Se não se acertar e bem rápido isso aí, não, cara, acho que esse grupo realmente não fica para não fica o ano que vem, cara.
0: É, não. Mas isso aí eu não tenho a menor dúvida. A questão assim do encaixe, principalmente do Paul George, né, que é cortejado aí pelo Lakers desde, desde a temporada passada, do final da temporada passada. Para mim era uma coisa assim: ah, ele ficaria lá se o encaixe fosse rápido, né? E não e não está sendo, né?
1: É, é engraçado que eu imaginei que quem te, te, teria mais dificuldade para encaixar nesse time seria o Carmelo, né? O, o Paul é, George, tá que muito, não tá também fazendo
0: muita força, né?
1: Exato. <risos> Exato. Agora, o Paul Jorge tem praticamente a mesma média de, 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 de toques na bola, de, de arremessos. Cara, parecem dois ímãs, assim, eles não conseguem jogar junto com, com o Westbrook. Eu não, eu não consigo entender por que, que... Vamos lá, esse grupo que o Paul Jorge está jogando com o Westbrook e com o Carmelo é muito melhor que aquele grupo do Pacers do ano passado. Todos, Bom, os grupos,
0: jogue... todos os grupos que eles estão jogando, sem dúvida. E ele não
1: deslancha? É meio desesperador, né? Acho que também ninguém vai ter coragem de chegar pro Carmelo e falar: Carmelo, você comanda a nossa segunda unidade, né? Não, a não vai Até porque na
0: entrevista coletiva dele, ele já disse que não ia fazer isso, né? Uhum. Agora, o que me chama a atenção em relação ao Carmelo: o Carmelo tá chutando 33% de três pontos, né? Me parece, não sei se é um começo de uma curva descendente, mas isso eu também coloquei no blog, né? Carmelo o George Westbrook tem os piores aproveitamentos de arremesso da carreira deles. Então, o Carmelo tem 33 anos e nunca arremessou tão mal. É bem assustador, né? Ele está com 33% de três pontos, nunca teve algo assim na vida dele, só em um ano em Denver. E de quadra, então, nem perto. De quadra é o pior aproveitamento dele da vida dele, com 40%. E arremessando menos, ou seja, deveria ser um chute mais selecionado, mas não, uhum. é um chute horrível, o chute do Carmelo. E, e não sei se você sabe, é Pedro, existem só quatro jogadores na história: Michael Jordan, se não me engano. É Will Chamberlain também, e mais alguém, que tem em média de mais de 20 pontos por jogo em todas as temporadas da carreira, né? Uhum. O nosso bravo Carmelo tá nesse grupo, você sabe disso, né? Sim, sim. Mas nessa temporada, quanto que ele tem? Ele tá 18, com, se não me engano, é 17 pontos, alguma coisa. É, 18. 18. Ou, é. ou seja, é, jamais imaginávamos que o Carmelo perderia esse, essa alcunha no Oklahoma, né? O outro jogador é. é o Lebron, o Lebron também está nesse grupo Aço E
1: é engraçado, porque se você comparar os dois times do Oklahoma do ano passado desse ano, a produção ofensiva não é tão melhor esse ano.
0: Não, não é. Deveria, né? E Pedro, sabe o que é interessante? Hum. Se eu te falasse assim antes hum. da temporada, Pedro, esse time vai ter problema em um, dos dois, em, em um dos lados da quadra. Qual é o lado? Ninguém diria que seria o hum. um ataque, Ninguém. Pois é. Ninguém. E é no ataque, né? É
1: assim, eu vejo uma reclamação. Assim, primeira vez que eu concordo inteiramente com a internet, é muito estático o time, cara. É
0: paradíssimo. O time é muito paradis, parado. Né? O,
1: time, o, time, o, time, o time não passa a bola, cara. É, é parado Oklahoma. mesmo.
0: É parado mesmo. Agora, também não surpreende, porque quando você tem três jogadores que jogam nesse ritmo do um contra um, é muito óbvio que se os caras jogam num contra Sim. um, nem todo mundo vai se mexer, né? Você tem quatro malucos ali que não vão se mexer. Óbvio. Né? Óbvio. É, o
1: nosso bravo,
0: Por isso é que eu acho que a maior crítica é ao Billy Donovan. Porque o Billy Donovan sabia como esses caras iam jogar. E eles não iam mudar, eles não vão mudar se ninguém disser pra ele assim: vocês têm que mudar. Eles sempre jogaram assim, Pedro. Como é que eles vão mudar do nada? Entendeu? Você aí na tua casa, você sempre deixou a toalha na cama. Se a tua esposa não chegar pra você no dia 1 um do casamento falar ah, isso, você vai continuar. É teu vício, pô. E, e aqui em casa é. foi assim. <risos> Sério? Nunca, não, é, não era toalha, mas eu tinha alguns vícios. Uhum. É que no dia 1 um do casamento, quando eu ouvi, ó, oh, isso aqui, é... aqui não, queridinho. Eu ouvi isso. Entendeu? Foi assim. Se o Nego não falar isso pra ele, não adianta.
1: É, eu acho que a, a, agora tem uma bola que é dividida com o Sam, Sam Presti também, pra ver se realmente ele é um mago, porque se ele conseguir alguma troca com o que ele tem fora os três jogadores, alguma coisa com o Jeremy Grant, o, o, o Felton, é, realmente ele é mágico. Mas, cara, eu acredito que os, os dias do nosso bravo Billy Donovan estão contados. Se
0: eles tivessem perdido aquele jogo contra o Warriors, acho que a coisa ali já teria degringolado. O que é interessante, e ao mesmo tempo meio bizarro, é que assim, como é que ele ganha o jogo do Warriors, né? Porque ele ganhou o jogo do Warriors e jogando bem, né? Principalmente o Westbrook. E depois não engrena, né? Você imagina que. Não, cê, não vai. Você imagina que. Ah, não, agora. Porque o, o esses times sempre buscam é o turning point, né? É aquele uhum. momento em que eles assim pô, agora vai. É o famoso agora vai. Mas não vai. Roma não vai, né? Eles, eles emendam, como você me disse bem, eles emendam partidas. E dentro da mesma partida. Momentos muito bons com momentos horrorosos, né? É, na semana
1: que ele venceu o Warriors, ele perde pro Dallas, né? Não pode, né,
0: cara? Não, não dá pra perder. Na mesma semana que ele ganhou do Warriors, ele já tinha perdido do San Antonio e do New Orleans. Até aí, ok. Aí ele ganha do Warriors. Aí você assim, pô, beleza, ele vai zerar a campanha contra o Detroit. Perde de um ponto. Aí depois ele vai jogar contra o Dallas. Sabe, ele agora não tem erro, né? Perde. Depois ele toma 13 do Orlando. Aí depois, mas, ok, ele ganhou. O Duke,
1: nesse jogo do Orlando, o Westbrook tomou um drible, cara.
0: É, um drible que ele até tropeçou no pé do é. peito, do, do, é. do Adams, foi do peito, mas foi bizarro. Sim. Aí depois ele ganhou do Minnesota, ganhou dos Spurs, mas esses Spurs bizarro... Não conta, né? Não, não conta, não conta. Né? Na verdade, não é que ele ganhou de três pontos, ele perdeu de mais três, né? Porque esse jogo, ele não... <risos> ganhar de três desse San Antônio que jogou foi bizarro, bizarro. Aí, beleza, ele ganhou do Utah também sofrendo horrores e perdeu do Brooklyn. Coisa de louco. E depois, esse... aí, aí ele ganhou do Memphis na prorrogação também, num sofrimento terrível.
1: Esse jogo do Utah, assim, falando em coisas irritantes... Tem um cara que, o Apolinho, tem um comentarista aqui no Rio de Janeiro de rádio chamado Washington Rodrigues, o Apolinho. Uhum. E ele tinha uma frase que, assim, eu devo ser muito azarado porque eu nunca vi tal um jogador jogar mais ou menos. Uhum. Eu, eu gostaria de roubar essa mesma frase para falar o seguinte, eu nunca vi o tal do Joe Inglis jogar mais ou menos, cara, pelo Utah. Uma nota só, só que a nota que ele toca é que todo mundo quer ouvir, o cara só chuta de três. É impressionante,
0: cara. É, mas ele é útil, eu não, não, não concordo muito não, eu acho ele útil. É, eu, não, eu não gosto dele, eu acho ultra instável. Não, não é que eu bom. gosto não, mas ele é, mas ele é útil, mas ele tá bom de Oklahoma, né, o fato é que tá bizarro. É, mas tá isso, bizarro.
1: em relação ao Oklahoma, o que é importante é que essa semana o Oklahoma tem uma, uma mini turnê no, no leste, né, então ele pega, hum. como você comentou hoje, na segunda-feira, o, o Charlotte, e na quarta-feira ele tem um jogo de retorno do Paul George ao, a Indianápolis, né? O Indiana tá pegando exato, fogo, como a gente, como a a gente, gente vai comentar vai um pouco mais campeões. pra frente. Né? Exato,
0: exato. E exatamente. aí fecha a semana
1: com dois jogos que não são. que podem complicar. Um jogo é contra o Philadelphia e o outro é contra o, os nossos esforçado Knicks, né?
0: Exato. Só lembrando que o Oklahoma joga no Natal, né? Pedro, o jogo da ABC de 23 horas, né? Joga contra o Houston Em casa, né? Barba de novo, barba contra o Westbrook, MVP e o sub-MVP, né? O vice-campeão do MVP, o James Harden, que tem tudo para ser o MVP dessa temporada. Promessa de um jogão. Tomara que o Oklahoma chegue embalado, né?
1: Tomara que chegue bem. Esse jogo também é rematch do playoff do ano passado, né? Exato. Vamos ver como é que chega o nosso nosso Clã-Rombo, quem sabe o clã já começa com novo, no, novos ares em
0: 2018, né? Exato. Podemos continuar no Oeste? Vamos lá. Mas antes de falar do Oeste, eu só queria te dizer uma coisa que acaba de surgir na internet aqui. O Rick Bonnell, eu não sigo ele não, mas ele é do Charlotte Observer, né? Do jornal de Charlotte. Uhum. Ele acabou de dizer que o Michael Jordan teve uma reunião de a portas fechadas com o elenco do Bob do Hornet. Então, <risos> o, o Dwight Howard deve ter saído borrado, né? Uh, vamos aqui, o Pedro é, a gente tá falando muito assim do, do Houston, daqui a pouco você quer abordar o Houston e tal mas eu acho que é importante a gente falar do San Antonio Spurs né, San Antonio é. Spurs que tem a volta do, do Kawhi Leonard dessa semana, ele volta contra o Dallas provavelmente nessa terça-feira, é, no duelo do Texas, mas a campanha do Spurs sem o Kawhi Leonard é espetacular de novo com 70%, os Spurs tem 19 e 8, tá ali em terceiro do Oeste, como sempre, né, tá entre as primeiras colocações do Oeste, e é uma campanha espetacular de um elenco que pegou o, o nosso bravo Tony Parker voltando, Kyle Leonard fora, o líder do time é o Lamarcus Aldridge, mas depois é o Rudy Gay, não sei onde é que foi que eu li que o, o San Antonio Spurs tem a maior diferença de média de pontos entre o primeiro e o segundo sextinha. O Lamarcus Aldo tem 22.7 e o nosso bravo Rudi tem 12.4, ou seja, 10.3 de diferença entre o cestinha e o segundo. Só que entre o Rudi Gay, que tem 12.4, e o oitavo cestinha, que é o Jnobli, tem 8.5. Ou seja, está todo mundo contribuindo, inclusive alguns jogadores que a gente nem espera tanto. Kyle Anderson, né, o Danny Green, que estava mal pra caramba no passado esse ano, voltou a jogar bem. Alguns jogadores têm ganhado muito espaço, como o Bryn Forbes, o alarmador, o Al Dejante Murray, Murray, que é o, o, o armador também, o Davis oh, Bertrands tem cara. jogado quase 10 minutos por jogo. Bruxaria do Popovic. É,
1: e uma, acho que a maior bruxaria dele é conseguir colocar na cabeça do Lamar para o Otis Aldrich, que é
0: para o player,
1: né? que ele tá ele player. O comportamento dele esse ano é completamente diferente do ano passado.
0: É, teve é. uma conversinha pé do ouvido ali, né? você soube, né? antes da teve uma, uma conversinha no pé
1: do ouvido, é, exato e assim é impressionante como eles conseguem recuperar jogadores né o Rudy Gay saiu de Sacramento meio que ele era meio tava lá como meio peso morto hoje é um jogador extremamente útil para a franquia né
0: é o fala? o Rudy Gay, ele era chamado de chama derrota né? ele nunca tinha jogado em franquias com campanha positiva e diziam que ele meio que que era o eles chamam de um matador de estatística, né? Que ele era um dos piores plus minus e tal. Eu acho isso bem injusto, né? Porque depende muito da situação, né? Mas tem jogado muito bem pelos Spurs e passou a ser titular de quatro rodadas pra cá. Sim,
1: Ginoble voltando. O Ginoble é um privilégio ver jogando, né? hein? Sobre é um esse
0: privilégio. rapaz aí, esse é. rapaz, Emanuel Ginoble, alguma coisa a dizer sobre esse cidadão, não?
1: Até palmas, né, cara?
0: Cara, o <risos> que dizer? 40 né? Quarentinha já? já
1: 41? Quarentinha.
0: 40, 40, 40. Faz 41 em julho do ano que vem.
1: Uma de três essa semana agora que foi brincadeira, né,
0: cara? Contra o Boston. Contra
1: o Boston, né? Não, esse jogo
0: do Boston também fiquei impressionado com, com o Gasol, cara. Se não me engano, ele foi líder de rebote nesse jogo, cara. Como sempre nos Spurs, hum. todo mundo contribui. Isso é que é o mais importante, hum. né? Cada um na sua. O Gasol hoje tem 11.3 e 7.8 em rebote. O Gasol já está com 37 anos e muita gente já tinha dado o Gasol como acabado Óbvio que ele não é mais o Gasol, mas assim, ele está jogando bem pelos Spurs, ele está jogando super bem pelos Spurs e está contribuindo também. É óbvio que ele não é aquele jogador no Lakers, no Lakers, ele chegou a ter média de quase 20 pontos por jogo e 10 rebotes. É, mas ninguém faz mais isso com 37 anos, né, Pedro? E, e esse
1: menino Murray, cara, de onde ele veio?
0: É bom jogador, né? Foi ele, inclusive, que tirou a vaga do, do, do Laprovítula, né? Ele é da Universidade de Washington, mais um dos jogadores que os Spurs pinça no draft na posição. 718, né? Ele, ele é, se não me engano, ele é pique 29 do draft de 2016, né? Ele é um armador muito alto, ele tem quase 2,3 metros, de, 2 metros e 3 de altura, né? Ele é 6'5, joga bem ainda agora, precisa. A parte de visão, ele é muito rápido, né? Ele tem braço muito longo, mas a visão de jogo dele ainda é muito, muito crua, né? Agora, tem um potencial físico pra jogar de armador bem legal e tem melhorado na mão do Popovich, né? É só aquela questão de ter paciência, né? O George Hill foi formado na escola Popovich, né? <risos> é verdade. O que dizer
1: do sistema, né, Val? O que dizer do sistema?
0: É, eu ouvi uma vez um podcast do World com o general manager do Spurs, o, o que a gente sempre esquece o nome dele, né? O R.G. Buford, né? O R.C. Buford. E ele falou uhum. que o que ele mais se orgulha lá em San Antônio não é do time, né, dos títulos, é mais é do San Antônio ter o melhor programa de basquete da NBA, ou seja, é quase que uma faculdade, né? Quando você olha assim o Spurs, ele lembra o, coach, o que o Paul K. faz, não sei o que e tal, é isso mesmo, né?
1: Você acha que o Aldridge vai passar... Ele vai, ele vai ter que passar o Leonard rapidamente, né?
0: Ah, vai. Mas isso entende ninguém isso, Ninguém tem dúvida, né? Ninguém tem dúvida, né?
1: É, mais alguma coisa dos Spurs ou se manter lá no Texas?
0: Podemos. Você queria fazer algumas
1: perguntinhas sobre o Houston Rockets? É isso, o líder da NBA? Pois é, cara. O que, o que, o que dizer do, do Houston que... Barba, cabelo e bigode, mais barba do que qualquer outra coisa, não perdeu, quero ver essa semana quando o programa sair, para ver se a gente não, não, dá, não passa uma zica para ele, liderando o NBA de novo em pontos, números fantásticos, é o MVP, né Bala? Ah,
0: atualmente não tem a menor dúvida, atualmente ele é o maior expoente, o maior candidato MVP é o nosso bravo James Harden, né, campanha de 20 vitórias em, em, em 24 jogos, espetacular, é, nove vitórias desde que o Chris Paul não perdeu. Chris Paul ainda, bem, ainda ganhando o ritmo, né? Ele tinha jogado o primeiro jogo, ficou fora 780 e agora voltou a realmente a jogar muito bem. Ele é craque, né? O Chris Paul é craque. Mas nesse time aí, malandro, é o James Harden, né? Que desde que o Chris Paul voltou, o Harden meio que deixou a bola na mão dele, né? Pra evitar problema, né, Pedro? Para evitar problema. Mas o que o James Harden uhum. tá fazendo aí em pontos né? é sublime, né? Não tem outra palavra, né?
1: fazer uma pequena provocação em forma de pergunta hum.
0: o, a gente pode considerar o James Harden o
1: melhor jogador da NBA em temporada regular?
0: Ah, acho que mas você diz, nessa temporada ou em todas? nas últimas duas,
1: só falando de temporada regular, nos 82
0: jogos ah, ele tá jogando demais né cara esse cara tá jogando demais Assim, ele, outro dia eu vi um lance dele contra o, Noah, o Vonley né, do, 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 do Blazers, que o cara desmontou na frente dele né o cara desmontou na frente dele. A gente torce só pro Harden manter a pegada, digamos assim, né? É, o Golden State tá meio errático ainda nesse começo de temporada. Quem sabe o, o Rockets não ganha essa força, digamos assim, para se manter entre os primeiros, né? Entre, entre o primeirão mesmo da, da, do Oeste e da Liga, né? Sei lá, se comando de quadra, Chris Paul, James Harden e tantos outros ali, Eric Gordon, o Trevor Ariza, o, o Houston dá um calorzinho no Golden State. Seria legal, né?
1: Ah, pois é, mas é, antes do Golden State, vamos, vamos permanecer no Texas É justamente isso, com Harden, Paul, principalmente o Mike D'Antoni Será que finalmente eles, o D'Antoni consegue passar dos
0: Spurs, cara? Acho que dos Spurs ele consegue, do Golden State eu ainda não sei Mas acho que dos Spurs ele tem bala, sim Espero que sim,
1: porque cara, a gente já, já, já conversou, né? Realmente é um cracaço de bola, mas infelizmente nunca foi muito longe Eu acho que essa é a chance dele, né? E o Harden, cara, pra mim, continua sendo um jogador fantástico, um jogador me parece um pouco desinteressado nos playoffs, cara. Eu queria que ele fosse mais longe, porque quando ele foi longe, ele era o sexto homem, né, no, no Carroba.
0: É, sim, mas é que essa palavra desinteressado eu não curto muito, entendeu? Porque ninguém se desinteressa uhum. em playoffs, né? Mas acontece alguma coisa ali mesmo, que ele dá uma... Frustrado. Frustrado, né? Uhum.
1: As defesas não estão apertando, mas... Eles tinham um time para passar do, do San Antônio ano passado?
0: Tinha, claramente tinha. Claramente tinha. Agora, a gente acabou não falando de um jogador muito interessante do Rockets, que é o Clint Capelá, né? É uhum. um suíço, né? Pivô de, de 23 anos, né? Completou 23 anos em maio desse ano. Subiu suas médias. Ele tá com 13 pontos de média, 11,2 rebotes e quase dois tocos por jogo, né? E é óbvio, né? Que quem joga ali pertinho e com James Harden e Chris Paul <risos> tem muito bom aproveitamento de, uhum. de quadra, né? O, o Capelá tem... 66% de aproveitamento, Pedro, incrível, né? É, ele chegou a ter jogo com 20 rebotes, cara. Tem vários MVP, tem vários double-doubles aqui, vários double-doubles, né? Um... Vários double-doubles. É double -double realmente... Não, esse, esse
1: time do Rio é muito legal. O, o, o Nenê, é, eu espero que para o playoff esse ano. O Gordon realmente é um pequeno micro de três pontos. E um dos times que eu mais, mais gosto de assistir atualmente é o nosso é Bravo Rockets, cara.
0: É, joga Tem muito uma bem. partida legal essa semana. Tem uma partida legal essa semana contra o Milwaukee, né? É, o Barba contra o Greek Freak, né? Contra o Greek Freak. Exato, vamos só ver. A gente sempre fica. O Rockets, a gente sempre fica com, com o, pé, o pé atrás, né? Sempre, né? Uh -huh. Playoff é outra história, né? Principalmente pro Rockets, né? É, principalmente pro Rockets, mas aparentemente tá controlado ali, né? É.
1: Falando em falta de controle da semana? Vai, a sua lista. Vamos lá, Bala. Infelizmente, esse quadro está virando uma uma tradição do programa porque toda semana tem jogador importante lesionado, né? Essa semana o Warriors sofre abaixo do Stefan Curry que torce o tornozelo. Previsão dos médicos do time que ele fique duas a três semanas fora. E a grande preocupação de todos lá na Califórnia é que o, esse é o tornozelo que ele operou né, no começo da carreira. Então, aquele tornozelo lá que foi todo reconstruído e tal. É, apesar dessa previsão, eu acho que
0: ele joga o o jogo do, do Natal contra o Cavs. Espero que sim, né? Não, tomara, tomara. Ele saiu de muleta, né, Pedro, do, do, do ginásio, né? E assim, o pessoal
1: esquece um pouco, mas o, o Curry, no começo da carreira, ele sempre teve essa parte física muito questionada, né? Foi, foi. E, e o, e o Warriors conseguiu estabilizar essa questão das
0: lesões dele. Por isso que a, a grande preocupação
1: lá, na, lá em Oakland. Né?
0: É, mas assim, eu vi o lance que A imagem é assustadora, né? Uhum. A imagem é bem assustadora. Mas aparentemente é o que ele... Me... O Stephen Curry mesmo disse que ele sabe como lidar, né?
1: É. E o outro lesionado é com dor no coração que eu devo dizer que Devin Booker, o jogador unanimidade da NBA, que todo mundo gosta, está com um problema no adutor esquerdo, vai ficar fora duas a três semanas também. Porque no caso do Santos é uma eternidade. Foi, contra o... foi fechando a... a volta do Leste que o... que o Booker se machucou, foi no jogo em Toronto. E no jogo anterior, o menino tinha metido 46 pontos no Filadélfia, né? Então,
0: é, ele, é, ele é fora da curva, né? Esse menino é muito fora da curva, né? É, e, e
1: cara, esse jogo do Filadélfia, o começo, do, ele vira o primeiro e o segundo quarto com quatro pontos. Era, era, era tá segurado, Covington marcando, cara, o, quarto, o terceiro e quarto período, esse cara pegou fogo de uma forma... Tem uma cesta de três que o narrador... Eu adoro ver no League Pass com a narração do time da casa. Uhum. Ele, ele dá um arremesso, mas é de muito longe. É do, do, praticamente do sino lá da Filadélfia,
0: o Liberty Bell. Cara. Aí uhum. o, o, o narrador fala assim, ah, agora ele tá brincando. É, então, é, ele é muito fora da curva. Eu só queria te dizer que normalmente jogadores fora da curva não ficam no Phoenix por muito tempo. Acho que eu não sei disso, seu Paulo.
1: <risos> não vai durar muito
0: tempo ali, não. Enfim... Bom retorno para o Booker. Exato. Vamos ao personagem da semana? Vamos ao Destaque da Semana. Destaque Fute Fanatics da Semana. Vamos lá.
1: Piso, Piso.
0: Destaque da Semana. Oferecimento Put Fanatics. Aqui você encontra tudo em artigos esportivos, com os melhores preços e grande variedade de produtos. Acesse www.futefanatics.com.br Pedro, não poderia ser outro, né? Quer dizer o nome da fera? Tem outro,
1: né, Victor Oladipo. Que semana, hein, Bala? Que,
0: que semana, semana do bravo, rapaz. do Bravo Victor, hein, cara? Que semana ou que temporada do Victor Oladipo que fez 47 contra o Denver na vitória em casa, o Indiana que tem quatro vitórias consecutivas, tema de texto inclusive essa semana no Bravo Bala na sexta. Tá com 16 e 11 e quatro vitórias consecutivas, já tá ali na zona de classificação do playoff do Leste, mas as médias do Vitor Oladipo na temporada, Pedro, 24 pontos, 5,3 rebotes, 4 assistências, quase dois roubos por jogo. O ex-Rusier, né, que ele jogava ali ele em... Ele jogava em Indiana. Jogava na faculdade Indiana. Tá pouco à vontade, a é fera, não? Tá muito à vontade e, cara, dá
1: gosto ver esse time do Indiana jogar, cara. Eu vi, eu vi dois jogos, eu vi o jogo do Cavs, que estavam, estavam atrás, chegaram junto, o Oladipo fez a... Fez a, a bola final. Da... Exato, a... A... É,
0: exato. E foi o jogo que acabou com a sequência de 13 vitórias do Cavs. Exato. Com a bola foi. de 3 no minuto final do Oladipo, que fez 33 nesse jogo.
1: E foi coroado né, com o um jogo de, de sábado
0: agora, que o,
1: o Denver. Aí, assim, vamos. Posso... Não estou querendo desmerecer a vitória, mas o... acabou a perna do Denver. O Denver efetivamente cansou. O Denver tinha uma boa vantagem. Mas o Oladipo foi fantástico nesse jogo. Meteu 47 pontos. E agora entra a semana com um jogo, um dos jogos mais esperados
0: da temporada, que é o retorno do Paul
1: George a Indianápolis, né?
0: É, a gente acabou falando do Oklahoma no começo de propósito, hum. claro, é, acaba sendo, como é que eu vou dizer? É quase que um, um encontro de contas, né? É, uhum. O Oklahoma que trocou o Oladipo porque ele não servia para jogar com o Westbrook e o Paul George que saiu do, do Indiana porque queria ganhar. Não está acontecendo nenhuma coisa nem outra. Né? O Oladipo uhum. não é tão ruim quanto o Oklahoma supunha e o Paul George não está ganhando como queria na saída do Indiana. Então, como diria o Caetano, alguma coisa está fora da ordem para os dois lados. Sendo uhum. super sincero, o Oladipo está jogando muito, mas não joga isso tudo. Claro, e nem o Oklahoma joga tão mal assim, mas vai ser um encontro legal, né Pedro? Ah, vai ser muito legal, claro que
1: obviamente começa, quando um time engata uma, uma série dessa, começa a história de ele vai ser All-Star, ele vai ser MVP, eu acho que se continuar nessa pegada, grande chance dele pegar um NBA, terceiro time de, de melhores da temporada. Uma grata
0: surpresa. Sim. Mas All-Star ele é, né? All-Star ele é,
1: pro leste é, com certeza. No le leste né, amigo? Exatamente. O leste com certeza. E, cara, ele tá em casa. De novo, vale a pena ver no League Pass, com as transmissões locais. Ele tá em casa. Como você comentou mais cedo, ele é de... Fez a faculdade em Indiana. Tá, tá se sentindo à vontade. Altos elogios ao Lance Stevenson. Altos elogios. Virou
0: mentor do banco, cara.
1: É, pois é. E... Meu Deus do céu. E, cara, bravo, bato palmas para Nick McMillan, cara. Porque... Esse time do Indiana não desiste, cara. Não desiste. Não,
0: não desiste. Agora, posso, posso... Muita gente acabou comentando no Facebook, na sexta principalmente, sobre o Oladipo, né? Não tô querendo jogar água no chope do personagem do destaque Foot Fanatics da semana, né? Longe de mim. Ah, você dizia que o Oladipo não prestava, olha aí. Na verdade, quem dizia que o Oladipo não prestava era o Oladipo. Na temporada passada, ele teve, média no playoff, de 10 pontos por jogo, sendo o segundo jogador do Oklahoma e chutando 10, é, 20% de três pontos. Uhum. Então, assim, tem uma diferença abissal, né, Pedro? Você sabe disso muito melhor do que eu. Entre você ser um, o segundo melhor jogador de um time que quer brigar por alguma coisa e você ser o melhor jogador de um time que não tem nada para esperar de, de campanha, né? O, o Indiana Pacers veio para essa temporada da NBA sem esperar nada. Absolutamente nada, entendeu? O Indiana Pacers poderia ter de 0 a 82 vitórias que ninguém conseguiria prever absolutamente nada. Então era um time, é um time, é um franco atirador no leste, onde você tem muito mais possibilidade de ganhar, que tem um monte de jogador de forasteiro querendo lugar ao sol. É, e um tem, jogador... um talento, é, tem, mas... tal... tem um talento jovem ali interessante. Cara. Tem, é, mas tem bom... Pedro, mas é. eu estou dizendo o seguinte, é todo mundo brigando para se mostrar na liga. É um time que então, se... é... É, tem que se provar sempre. Né? Tem, tem que se provar sempre, e, e não só se provar sempre... Como esses garotos de hoje em dia, não sei de quem que eu estava lendo uma, uma matéria sobre isso. Acho, não sei se foi do Teirum. Acho que foi do Teiron, na né, ESPN ou do Glenn Brown. Esses garotos de hoje em dia sabem com muito mais clareza que, com três anos, se você não der certo, o time desistiu de você. Entendeu? É com raríssimas exceções, o Caboclo é uma delas. Mas, assim, é, a, já te falei isso aqui. A uhum. média de tempo de jogadores na NBA hoje não está em quatro anos. Não são poucos os exemplos, né? Rashin Tabit. É, que era o do Memphis, tantos outros aí, jogadores de top 5 de draft, uhum. o, o Johnny Flynn, que foi do Minnesota antes do Stephen Curry draftado, inclusive, Pô, tantos e tantos outros né, que, que são desastres na NBA, a NBA não espera mais hoje. Então, o Oladipo mesmo, ah, bala, você disse que ele era um, um, um fracasso em Oklahoma. Não é que ele era foi. um fracasso em Oklahoma, o Orlando trocou ele. O Orlando é o cara, ele foi. É Magic trocou o Oladipo. Pro Orlando Magic trocar alguém é porque o cara não tá rendendo. Por mais que ele tenha números bons, ele teve 18 pontos de média no, no Orlando. Mas assim, pro Orlando ter tirado ele dali é porque não tava bom, concorda? Ah, com certeza. Ah, mas é bom que ele se encontrou. Eu acho que ele encontrou um sistema. Exato.
1: Um sistema que ele, ele tá confortável e tal. Mas assim, os resultados realmente... Você não tem como negar. Você ganhar do Cavs do jeito que eles ganharam. Se tem uma vitória contra o Nuggets, assim... Eles estavam perdendo de, de quase 22 pontos, cara. chegaram lá, eles pararam, eles, se não me engano eles, eles deixaram o, o, o Nuggets não fez nem 10 é,
0: pontos na prorrogação. Não, Super. nem 10 pontos não, tava, tava 12 a 0 na prorrogação, hum. faltando 30 segundos, entendeu? É. é, eles sufocaram o Nuggets, cara. Não, estão jogando muito mesmo e, hum. e, de novo, no leste, tirando o Boston, o Cleveland, o Toronto e até o Washington, né, porque com, com o John Wall, claro, dali pra baixo é tudo japonês, <risos> tudo japonês. Cara, é,
1: é, qualquer coisa vale, Detroit, que também começou bem, Pacers, vai, vai, vai. Qualquer coisa, Cara, se você engatar quatro vitórias, você já dá um salto lá em cima impressionante.
0: É, hoje o quarto é o Bucks uhum. o nono, o, o, o décimo é o Miami. A diferença entre eles está em três derrotas. Você sabe quem está logo depois do Miami? Quem? O Nets. <risos> Nets, Nets, tem tema, da,
1: tema do Nets nas rapidinhas Aguardem o final do programa Bom, fala
0: Destaque da semana tá Oladipo Destacadíssimo Vitor Oladipo merece alcunha O Destaque da semana foi um oferecimento de Foot Fanatics A sua loja online para artigos esportivos Camisas da NBA Uniformes de seleções Chuteiras e artigos para o seu pequeno campeão Acesse www futfanatics.com.br Vamos para o segundo bloco? Vamos lá. Pedro, queria falar no segundo bloco de NBB, vamos embora? Vamos lá. NBB A gente está gravando numa segunda-feira à noite e o destaque vai para o time Esporte Clube Pinheiros de São Paulo, que ganhou do Joinville nessa segunda-feira por 90 a 82. De virada. De virada, não fez um primeiro tempo muito bom, mas no segundo tempo fez 50 a 34. E ganhou do time de Joinville lá, lá no Sul. E o Pinheiros, meu nobre amigo Pedro Rodrigues do Rosário, o nosso Pinheiros tem sete vitórias e zero derrota. O único invicto, time invicto. invicto. O único invicto. Invicto. Com jogadores. Assim, eu
1: vi. Eu infelizmente só vi o Pinheiros uma vez nessa temporada, que foi na Sul-Americana. E algumas vezes na. Alguns jogos transmitidos. Tem um núcleo muito bom ali. O Salone, bom jogador. O Rui, bom jogador. Gui dentro também, que tá com mais minutos em quadro. E a dupla de Bennett, de novo, pra, é, o MVP atual do, o tempo da temporada
0: anterior, é o Holloway, né? Que não perdeu a passada e, de novo, está muito bem nessa temporada. Né? E os dois americanos, tanto o Holloway quanto o Bennett, ganharam o reforço de peso do Ware, né? O, o Ware que marcou. Que marcou oito dos 27 pontos do Pinheiros no, no quarto período, que também parece ser um bom jogador. Então o Pinheiros tem um núcleo de três gringos aí bem bons. O Ansalone, como você disse bem, tem jogado bem. Ele, ele é o quatro aberto, né? Uhum. É, que, que, que hoje é o que se joga no basquete. Não tem mais o pivô, dois pivôs, né? Que ficam ali embaixo. Ele é um ala Pivô que sai para chutar e sai para chutar bem nesse jogo mesmo. Ele anotou 8 pontos, teve 9 rebotes, um jogador bem útil. O Gemerson, um cara que eu gosto muito também, ele era do Paulistano, depois foi pro Pinheiros. Então o Pinheiros do técnico César na né? assistente técnico da Seleção Brasileira, tem jogado uma bola bem redonda, está com 7-0 e arrisca virar o ano com campanha invicta em Pedro. Surpresa, é, tá. né? Mantendo o embalo da temporada passada, concorda?
1: Eu confesso que achava que ele fosse dar uma rateada, até porque o Holloway, ele veio, ele, se não me engano, ele estava vindo bom, de lesão. é, mas é vindo bom, de lesão. Cara, assim, eu, não, eu infelizmente vi pouco o Chamele essa, essa temporada, mas hoje, no Brasil, melhor jogador de um contra um é o meu Holloway. Ah,
0: sim, e ele tem uma coisa... Pra criar o deve... próprio arremesso, é impressionante como ele consegue. E outra coisa, né? não só uhum. criar o próprio arremesso, como ele criar as próprias faltas também. Uhum. Porque ele infiltra, ele é muito leve, então ele tem arremesso, você não sabe se você se encurta, se encurta ele te corta, então assim, é um cara com uma capacidade de, de decisão muito forte, Desmond Holloway muito ativo aí nas redes sociais, principalmente no Instagram e tal, jogando muita bola, muita bola mesmo. E o Pinheiros jogando muito redondo. Jogando muito redondo. Mantendo em balda a temporada passada. O time chegou na semifinal. Né? Abriu 2x0, depois perdeu. E uma notícia legal do Pinheiros é a seguinte. Eu vou te cantar a tabela do Pinheiros agora até o fim do ano. Pedro, atenção. 14 do 12, essa semana, em São Paulo. Bauru, reedição da semifinal passada. Depois, Vitória, em São Paulo. Depois, Mogi, em São Paulo. Liga Sorocabana, também no estado de São Paulo. E fecha o ano, dia 29, contra a Franca, em São Paulo. Ou seja, dos cinco últimos jogos do ano, quatro em casa do Pinheiros. Três deles, inclusive, transmitidos por rede social. Dois pelo Twitter e um pelo Facebook. O do Facebook é o dessa semana contra o Pinheiros, contra o Bauru. Então, assim, é, tem boas chances do time terminar o ano com com campanha zerada de vitórias em, e derrotas, né? É, é, é.
1: Eu não me lembro de um time ter feito isso no BBB, cara. Virar um, um, um ano zerado. Eu não me lembro, sinceramente. O não me Flamengo,
0: lembro. o teu Flamengo, não. em um dos anos ganhou, virou um turno zerado. Cássio. É né? é difícil. É. E o mais interessante sobre o Pinheiros é que uhum. a defesa dos caras é descomunal. O ataque é muito bom do Pinheiros, mas a defesa do Pinheiros, o jogo que o Pinheiros levou mais ponto foi nesse jogo contra Joinville. Sendo que a uhum. gente falou aqui, foi no primeiro tempo, né? Porque, ó, vou ler o número de pontos que o Pinheiros levou na temporada, tá? Uhum. 7-1 contra o Vasco, 7-3, 7-9, 51 contra Campo Mourão, 65 no clássico que o Pinheiros alucinou o Paulistano. 7-1 contra a Caxias...
1: Paulistano, esse jogo não se achou, né?
0: mas vamos não, lá. Não, viu a da bola E no jogo seguinte, uhum. o Pinheiros também foi exibido. O Pinheiros teve três jogos exibidos no Sport TV direto. Eu vi, eu vi dois, não um vi esse contra Joinville. É, eu vi contra o, contra o Paulistano, amassou o Paulistano. E vi contra o Caxias do Sul, que dominou o jogo inteiro. 71 pontos. Ou seja, a defesa do Pinheiros também está... Incrível nesse começo de temporada, um time que marca muito pesado porque tem muitas peças para rodar, né, Pedro? Uhum. É, e tem talentos jovens
1: também saindo do banco. Cara, o trabalho do Pinheza é muito, sempre muito bem, muito,
0: muito direitinho, né, cara? Exato. Agora, é, falamos lá do primeiro, vamos, vamos lá pro baixo da tabela não? É, antes da
1: gente mudar, fazer o Ying Yang do, do NBB, só uma coisa. Semana passada, se não me engano, foi a primeira vez que a gente só não teve jogo do NBB na televisão no domingo. Segunda foi isso que passou no sábado na Band e direto no Sport TV. Legal, né? Sendo que, sendo que no
0: sábado foram teve jogo na Band e no Sport TV. Isso aí. Dois jogos. Legal, né? Exato. Muito legal. Olha, essa temporada do NBB só não acompanha quem não quer, concorda? Pô, claro. É, agora falando em acompanhar e tal, eu gostaria Pedro Rodrigues do Rosário, inclusive com o nosso aqui editor Pedro Amorim, torcedor vascaíno. Explique para o nosso editor o que está acontecendo com o Vasco da Gama, campanha 1 e 5 no NBB. Nem a urna 7 explica isso. O respeito voltou.
1: Ponto. <risos> Bala, você vai arrumar confusão. Não, <risos> eu não, te, não, eu não tem explicação. Eu, assim, o, o elenco é muito bom, é, o técnico também tem excelentes trabalhos. Fez um bom trabalho ano passado, pegou o time no meio do caminho do, Cristiano, do, do técnico Cristiano, mas realmente eu, eu não consigo achar explicações para a forma que o Vasco está jogando. É, um, é uma paixão desenfreada pela sexta de três, mesmo com a bola não caindo. Eu, eu, o time reboteia muito pouco, ele não tem segunda chance. Ele perde o ataque e já foi, a chance dele está perdida. E não dá para entender como é que não tá funcionando qual o problema da, 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 de engenharia que tá acontecendo ali, Eu é, não consigo, é, não consigo é muito contar difícil. o peso pra dizer o que que, o que tá
0: pegando, mas cara real, realmente está acontecendo alguma coisa cara, o Deodato tá irreconhecível cara. é, não só ele, né o, jo o, o, o Guilherme Giovanoni também, se não me engano não tem nenhuma partida com mais de 10 pontos pelo Vasco, nenhuma é, e o único
1: jogador que mantém uh, média
0: é o David Jackson só ele, só Isso. ele é, o Vasco que volta a jogar contra o Botafogo. Botafogo que é o Lanterna junto com o Vasco. É, quem diria, né? Os dois times do Rio que a gente uhum. falou tanto. São os dois Lanternas do NBB até agora. É, no dia 19 do 12, eu não estarei no, no Brasil. Você vai lá representando a Bala na Sexta Corporation, por favor. Uhum. É, contra o Botafogo, na Arena Carioca 1. O é, jogo que passa no Sport TV, inclusive. 19h30 o jogo. É uma terça-feira, se não me engano. Terça-feira, torcida
1: única é Mando do Vasco.
0: Mando do Vasco. D diria é você. ganhar esse jogo. Então, eu diria a você que o Vasco tem até o dia 30 do 12 para entender o que está acontecendo. Porque o Vasco tem uma tabela com o Botafogo, com Campo Mourão, Paulistano e Flamengo. Não é uma tabela fácil, apesar. Primeiro, Botafogo é clássico. Depois, Campo Mourão, ok. Mas Paulistano e Flamengo, é... eu, se sou o Vasco, colocaria as minhas barbinhas de molho, porque a pressão ali dentro já está forte. É, ouvi vários rumores aí, inclusive de Carlos Duro, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não tem as informações e chequei muito bem, não tem nenhuma informação nesse sentido. Inclusive falo bastante com o Carlos Duro, a gente troca muita ideia de basquete. Não perguntei isso para ele não, mas acredito que se ele tivesse feito alguma coisa ele já teria minimamente me contado. Não sei se ele viria para, eu li que ele seria técnico, mas pelo que eu conversei internamente no Vasco, o Vasco não pensa ainda na troca do Dedé. E também acho que não é o momento, tem, tem seis jogos ainda de temporada é momento de ligar o botão do alerta, claro, óbvio, o Vasco perdeu todos os jogos da temporada, e o Vasco teve um jogo chutando mais de 80 pontos, é muito pouco para um time que tem esse poderio ofensivo, né, muito pouco, é, contra o Vitória, então o Vasco fez uma partida horrível, e ainda teve chance de ganhar, mas né? fez uma partida horrível. O óbvio, Dóquio é... e rolou na defesa leiton do Vasco. Leitou e rolou, e pareceu, e rolou. Pareceu, pareceu o Azaia Thomas, né, jogando, baixinho, espetado. <risos> é verdade, e, e sabemos que não é pra isso. Uhum. Então, assim, o Vasco tem que colocar as barbas de molho. Não acho que é pra mudança. Agora, Passarinho me contou, Pedro Rodrigues, que uhum. dois meses de salário atrasado. É, né, Bala? Você sabe há quanto é, tempo né? eles estão juntos? É, né? Dois meses. Não é motivo. As pessoas com quem eu conversei, mais de uma, me disseram assim, Bala, não uhum. é o motivo da gente estar tá jogando. Ninguém está preocupado com o salário aqui. Está todo mundo preocupado porque a gente está jogando mal, não sei o quê. Agora, é chato. Não é mesmo, né, Bala? Mas não era para gente, gente falar sobre isso, porque o foco é quadra. Mas eu só vou deixar uma pergunta aqui. O Vasco terminou o NBB passado sem pagar.
1: Devendo.
0: Devendo. Começa o NBB devendo. Não é, né? Não rola. Não rola mais isso. 2018, gente. Sério. Não dá, né? Mas enfim, o problema do Vasco é quadra. Efetivamente, quadra. O time tem jogado mal, tem atacado pessimamente e tem defendido muito mal. Vamos ver se a partir desse jogo contra o Botafogo isso melhora, né?
1: É, eu, eu, eu já coloco, assim, com todo respeito ao Botafogo, pelo que eu vi também do Botafogo, eu acho que o Vasco tem ele tem a chance do jogo. É, na terça-feira, eu acho que esse jogo esses dois jogos, esse jogo do Botafogo e Campo Mourão eles têm que ganhar para chegar nesses últimos dois jogos, principalmente do jogo do Flamengo, que, se não me engano, é mando do Flamengo,
0: é sim, é, é mando do
1: Flamengo. É embalado, porque vai ser um caldeirão. A torcida já está, como dizer, já está pilhada, né? já está pilhada com isso tudo. Vamos ver, né? Eu, eu, eu realmente esperava mais do Vasco. Esperava bem mais do Vasco. Esperava, não, não esperava. tem a menor
0: dúvida que não tem a menor dúvida que que, que 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 todo todo mundo esperava mais do Vasco, inclusive o Vasco. É todo mundo, uhum. todo mundo
1: principalmente o Vasco.
0: né? Cara? É, é uma, é uma doideira o que está acontecendo, mas eu ainda acho que está tá em tempo, eu ainda acho isso.
1: É, tomara, tomara. É importante para o NBB, é importante para o Vasco, é importante para a torcida. Né? O Vasco vai, assim, não tem a ver com basquete, mas acaba tendo a ver. O Vasco começa um ano de 2018 muito difícil, porque existe uma polêmica muito grande em relação a, quem, a, a eleição, a presidência, Imagino a insegurança que não deve passar funcionários, empregados. Então é... basquete acaba acaba. Não sei se acaba sendo influenciado por esse ambiente todo, mas como você comentou, é necessário ter calma nesse momento. E o time, o time, o time, não, não, não... O time não é não são esses resultados de hoje. O Vasco não joga só, somente só, só isso. Com certeza.
0: Exato, exato. Vamos, vamos fechar o. Você tem as suas perguntinhas, mas vamos falar de LBF primeiro? É, vamos, vamos entrar.
1: Isso, vamos lá. Vamos
0: lá. LBF. Essa semana a LBF lança a sua edição 2018. A LBF vai ter oi... nove equipes, campeonatos de turno e retorno, pontos corridos depois da fase de playoffs. Destaque para Campinas, né? um polo novo que está surgindo. Era é o ex-time de Americana que está indo para Campinas. Né? É a LBF que vai ter todos os jogos transmitidos pela web. Isso é bem legal, Pedro uma novidade bem legal. É... Uhum. Muitos times sendo lançados aí. Estou gostando de ver. É, tem uma novidade bem legal, fiquei super feliz quando eu vi hoje, eu vou, vou falar aqui. O Borracha, para quem conhece o basquete feminino, o Borracha, é, que, foi, que foi técnico de São Bernardo há muito tempo, formou a Patrícia, formou a Roberta, que já era uma armadora, então assim, Adianta. o Borracha é assistente técnico do nosso bravo Antônio Carlos Vendramini, tá de volta ao basquete brasileiro, isso é muito de elite, né? Muito uhum. legal, o Campinas tem a Carla, a Fabi, que era de São José... A Greter tá lá também, a Paty, que é da seleção brasileira, tá lá, a Babi tá lá, então é um dos favoritos ao, ao título, a Mônica foi contratada a Pivô, então na minha opinião é um dos favoritos, o Uninassal também tem forte, Santo André é campeão paulista com a Ariadne, campeonato começa no dia 12 de janeiro de 2018, a festa é exatamente um, an, um mês antes, é, e o, o que é interessante, Pedro, a, a, a LBF começa com o clássico de, de, do ABC, né, Santo André e São, e São Bernardo jogam.
1: É. E fechou em nove equipes, né? Fechou para o Blumenal, o Ituano, o Catanduva, o Wenceslau, o Sampaio. O Sampaio continua, né?
0: Exato, Santo André como
1: dirigente. Ah, é verdade. Santo André. A Unip é de onde? Não, é,
0: tem o é. Catanduva.
1: Catanduva. Ah, a Unissal e o A, Uni... a
0: Unip que você tá falando é São Bernardo.
1: São Bernardo? E o, o time de Campinas, né? Isso, Vera Cruz. Eles tentaram bastante o time de Jundiaí também, né? Pô, fazer um polo lá, né?
0: Oi, tentaram não conseguiram. Oh, mas legal,
1: né, cara? A coisa tá, tá caminhando, né? Tá
0: na, tá na boca agora, né? É, a, a, a gestão nova da, da LBF é bem mais moderna, bem mais arejada. O Ricardo Moliano tá tentando recolocar o basquete feminino nos trilhos. Tomara que dê certo, vai ter muito jogo também transmitido pela web aí, Pedro.
1: Todos, né? Todos, <risos> todos. todos. Vamos,
0: e, e, vamos... e também, Oi?
1: importante também, tem uma parceria com o Sport TV, né? Dois anos É, de, fecharam
0: dois anos de contrato, é exatamente.
1: E que, que a gente vê que é importantíssimo ter, né?
0: Não, é. não há dúvida, o técnico do Maranhão, lá do Sampaio, é o Virgil, né, o marido da Adriana Santos. Primeiro o europeu a ser técnico de ligas aqui do Brasil, isso é legal também. Francês e Virgil. Vamos falar de outra coisa legal de basquete nacional? Vamos, para fechar, manda bala. Vamos falar da CBB, né?
1: Coisa legal é CBB, <risos> é normal isso, Bala? O que que é normal? CBB vai, fez uma primeira chamada, para todos os interessados... Do, envolvidos com basquete, da dos resultados da auditoria que a, empresa, que a confederação sofreu nos últimos seis a oito meses, né? A primeira data era agora em dezembro, acabou ficando para janeiro, né? Vão abrir é, a caixa preta, né, Bala?
0: Vão abrir a caixa de Pandora, né? Ali, é, <risos> só lembrando, só lembrando hum. que essa é uma exigência da FIBA, né? O Gui Peixoto sempre quis, mas essa também é uma exigência da FIBA. A FIBA quer entender... Aliás, falando em FIBA, hum. a FIBA vai fazer força-tarefa na Federação do Peru também. Ou seja, não é só aqui. E, e Venezuela, tá? Venezuela também. Então, a CBB vai abrir as contas, vai abrir a caixa de Pandora para mostrar o que, que foram esses últimos anos aí da gestão Carlos Nunes e como é que o basquete chegou a essa pindaíba terrível que o nosso bravo Gui Peixoto tá, tá tendo que tirar o basquete da lama, né? Tentando tirar o basquete da lama, coitado. É, Gui Peixoto, eu acho assim, sinceramente, Pedro, o Gui Peixoto para ter assumido esse CDB nessa draga, e ele sabia que estava nessa draga. Não tanto, talvez, mas ele sabia. O cara tem que ser muito, muito apaixonado, né? Tem,
1: é, tem que ser, tem que ser, porque esse seria a pergunta que eu gostaria de fazer pra ele. Por que, né?
0: Uhum.
1: Por que nesse. Por que se meter nesse bespeiro, né?
0: É, mas vai tá ser indo, em janeiro, né? vai ser, Vai ser em janeiro, eles vão abrir as contas em janeiro, hein? É, é legal que tá indo, né? Tá indo, tá indo. Vou escrever no blog ainda esse, 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 esse mês aí de dezembro. Não sei se você tem acompanhado o número de campeonatos de base que a CBB tem realizado. É absurdo, é absurdo de bom. Absurdo. Legal, né? Eu, eu acho ótimo.
1: É realmente essa... Falando em, em cabeças arejadas e novos ares, é, acho que é, se, se, pelo menos o balanço é, é positivo esse ano para nossa nova gestão, né? Não há dúvida. Vamos fechar? Vamos para rapidinhas? Bora. Quem diria, né, cara, que, que o Nets ia ter... Dois piques altos de draft, né? É, nem o... eles acreditavam. <risos> pois é. é. Depois de trocar pelo DeAndre Russell, finalmente, Jamil Walker for. Foi trocado, foi pro Nets, trocado pelo Trevor Booker, que é veteraníssimo, né? Trevor, foram... Trevor Booker. Trevor Booker, né? E o Nick Stout, então, foram, pro... foram pro Nets. E quem diria, né? Nets fazendo um bom trabalho, né?
0: O Nets agora, ele tem o DeAndre Russell, o Jahili Okafor, tem o Alan Crabb, tem o Mosgov, tem o, o Demar Carroll. Só refugo. Onde não dá certo, eles pegam. Porque não tem muito <risos> jeito, né, cara? É uhum. o que eles tinham pra hoje, né? Ah, e, e no caso
1: do Okafor e do, do, do Andrew Russell, você tá falando de, de pique é, top 3, né? Os dois, pique né? Pique alto, pique alto. É, é. você tá falando o Andrew Russell em 2015, Okafor 2000 2015. 14, não é
0: isso? Você uhum. sabe que eu não acho o, o Trevor Booker ruim, cara. Eu acho ele bem útil, eu acho que ele vai ser bem útil pro... Pro o Philadelphia. Pro Philadelphia, porque ganha corpo também, né? Uhum.
1: O, uhum.
0: Eu nunca entendi por que que o... Como é que eu vou dizer? O, o Alkafor perdeu 100% do espaço ali, mas o que importa é... é agora ele tá, vai, vai jogar, né, Pedro? Ele vai jogar, né?
1: É, vai jogar numa franquia que dá espaço pro cara jogar, é só ver... O... Todos esses jogadores que, que a gente comentou, que, como eles, eles evoluíram, evoluem no Nets. Né? Não é uma franquia... Não vai brilhar assim, mas... É, cara, é, os caras correm. Os caras correm e são intensos o tempo todo na, na quadra. Né? É um ah, pouco e... da política do técnico que ele...
0: Kenny Atkinson, tá fazendo um é, é, baita trabalho, isso aliás uhum. né Pedro, é uma coisa que a gente tem que não desmistificar porque não é essa palavra, mas assim, a gente tem que começar também a, a avaliar o trabalho do técnico pelo que ele tem em mãos né, você é, uhum. vai, vai dizer que o trabalho do cara é pior do que o do Steve Kerr porque ele tem menos vitória, não, não é por aí, ele gera o que ele tem na mão né, o quanto ele com esse elenco conseguiu gerar, não é isso? É, é...
1: Cara, é só ver o exemplo, assim, não, não desmerecendo. Você vê o Carol com o Atkins e o Carol com com o Wayne Casey, né? Uhum. Que no Toronto ele arremessava, feito doido, queimava o filme, se queimava todo. Hoje ele tá bem mais... Cara, fala assim, ó, você, não, você não vai conseguir fazer isso, fica, fica na toa. <risos> realmente, como você falou, são os refúgios que acabam... Tudo bem, né? É um time de... É o mesmo caso do um pouco parecido com o Indiana. Né? Jogadores que precisam se provar, né? a liga, né?
0: E Pedro, é, é, o Nets, de novo, não tinha nada. Não tinha pique, não tinha é, aquela música lá, né? Era uma hum. casa muito engraçada. Não tinha nada. O Nets não tinha teto, o Nets não tinha nada. Ele tá tendo que ir do scratch total, né? E tá conseguindo. Devagarinho está conseguindo. Tá conseguindo. É, it's, é, é o jeito Spurs, né? É, metodologia, né? Ali é metodologia Spurs, né?
1: É. O GM é, era dos Spurs, né?
0: Oh,
1: é, Marcus, né? o Chamarcos, o também. Né? É. Bom, quero, quero, quero dar as boas-vindas ao Derrick Rose, que resolveu voltar. Decidiu voltar. Vai, decidiu voltar, vai voltar a, a jogar. Que bom. Vamos ver quanto tempo ele, ele permanecerá em quadra, né?
0: É, que ele seja feliz, né, Pedro? É o que a gente espera, né?
1: É, é Exato. É, você quer falar do Dennis Rodman ou não? Ou da foto do ano?
0: Não, não quero falar do Dennis Rodman, não. Deixa ele falar. Foto, foto do ano? Qual é a foto do ano?
1: Ah, foto falando em maluco ah, no jogo entre Pelicans e e o Warriors o Demarcus Cansans foi expulso e depois um segurança divulgou uma foto Bizarro. De, que é beiro sensacional que é o Demarcus Cousins querendo ir no, no vestiário do Warriors tomar satisfação com o Duran, né?
0: Mas assim, não sei se você reparou na briga Sim. o Duran que tava falando com ele mas aí ele falou alguma coisa que o Demarcus Cousins ficou Irado, ele ficou, né? ele, cara, ele apertou algum botão ali, cara, que o cara ficou Exatamente. insanecido. Cara. A, o, até aquele momento, o Cousins ser expulso era uma insanidade. Uhum. O, o árbitro expulsou meio que, quase que predestinadamente, né? Só que depois o Cousins ficou doido, né? Doido, doido, doido.
1: Não, ele ficou
0: possuído, cara. Eu nunca vi. Todo, é. o incrível Hulk, cara. O cara mudou de, de aparência, cara. <risos> e, aí foi, e aí foi no vestiário que Tomar satisfação, né? Foto
1: do ano pra mim, cara. Foto do <risos> ano. Exato,
0: exato, foto do ano. Aliás, o, o Kansas tá jogando pra cacete, né? Ele é um dos melhores pivôs da NBA, ninguém tem dúvida disso, né?
1: 40. A gente esqueceu de comentar, mas o rapaz, esse mês, é, já teve 40 pontos e 20 rebotes. Não é pra qualquer um, não, né, cara?
0: Não, ele é craque. Ele é ah. maluco, mas ele é craque. E bem-vindo de volta a Rajon Rondo também. É, 18 assistências maior marca da temporada, Rajon Rondo. Esse aí, é que, é que, é que, é, o negócio dele é controlem o Rajon Rondo. Mas eu posso dizer uma coisa pra você? Eu falei isso com hum. meu irmão hoje. É a melhor coisa que pode acontecer pro Alvin Gantry. É ter um armador como o Rajon Rondo em quadra. Porque ele controla o time, entendeu? Melhor que um técnico. Não sei se Fred é Hoiberg que o Dívia, né? <risos> é verdade. Não é? Não <risos> é? É verdade. Voltamos semana que vem? Agradecendo aí ao Pedro Amorim da nossa estação indoor. Pedro, Rodrigo, semana que vem, vamos ver se a gente volta com melhores notícias para o nosso editor Vascaína. É,
1: vamos lá. Vamos e... ver se eu consigo fazer alguma, captar alguma coisa lá no jogo terça-feira. Então, beleza.
0: Próxima gravação, meu nobre, inclusive, provavelmente estarei fora do Brasil, mas gravaremos, hein? Uhum. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.